0: Come si fa
1: ad essere persone interessanti? È possibile imparare a destare la curiosità altrui, risultando individui interessanti? Questa è una domanda importante che troppo spesso non ci poniamo e cerchiamo di scandagliarla, sviscerarla, come sempre, dopo la sigla.
0: Uno spettro si aggira per il web: lo spettro di Daily Cocito. Zombie siete avvertiti.
1: Io credo che essere persone interessanti e soprattutto mantenersi interessanti mano a mano che si matura e si invecchia sia un ottimo obiettivo di vita. Io ho fatto una puntata sugli obiettivi di vita, se ve la ricordate, se non l'avete vista recuperatela, basta cercare Rick Dufer obiettivi di vita, è una puntata molto importante e se ve la ricordate sapete quello che intendo, è un buon obiettivo a cui tendere mantenersi interessanti, scoprire cosa vuol dire destare l'altrui interesse. E per qualcuno potrà sembrare scontato, ma per i più la domanda come posso rendermi interessante, viene cancellata da un lamento, il lamento secondo cui <ride> ma perché nessuno si interessa a me, come se l'interesse degli altri dovesse essere qualcosa di dovuto, e in realtà non è così, l'interesse è un concetto multiforme che rispetta la diversità, infatti quello che interessa a me non interessa a te, ciò che desta interesse in qualcuno non desta lo stesso interesse in me e... È interessante ciò che è multiforme, perché fortunatamente l'interesse riesce ad aderire alle diverse personalità e curiosità delle persone, le volontà, le intenzioni, ed è veramente un concetto multicolore. Essere interessante non è una questione innata, non è che uno ce l'ha nel genoma e o ce l'hai o non ce l'hai, anzi, è frutto di una lunga fatica e di un gran lavoro. E allora oggi proviamo a porci questa domanda, come si fa ad essere o diventare o restare un individuo interessante e questo è molto importante anche per la nostra serenità. Prima di lanciarci nella puntata di oggi però vorrei ricordarvi che da circa due settimane è uscito il mio nuovo libro La parola Don Quixote che è un'opera interessante cogitate scomode con personaggi impossibili in cui io cogito con nove personaggi della letteratura come Dracula, Sam Gemji, Rachel Rosen, Winston Smith, Socrate e tanti altri ed è un libro in cui ho messo il cuoricino ringrazio le prime recensioni che sono arrivate su amazon che sono molto molto belle e mi fanno grande onore se l'avete letto ricordatevi di lasciare una recensione su amazon è una cosa che aiuta moltissimo il libro a crescere e a venire conosciuto e poi recuperatevi una copia leggetelo amatelo e diffondetelo regalatelo e poi venite anche agli eventi di presentazione perché durante il mese di marzo saremo in alcune città come mestre Milano, eh, saremo a Padova giovedì 2 marzo e poi c'è anche lo spettacolo a Perugia il 10 marzo. Alcuni posti sono ancora disponibili alla Sala dei Notari è un bellissimo posto in centro a Perugia dove terrò il mio monologo Le Vite di Spinoza, che è una cosa che vi sta piacendo molto e che mi porta grandissima gioia. Spero di vedervi numerosi anche perché è il mio primo spettacolo a Perugia che è una città che adoro, ci ho passato molto tempo in passato e non vedo l'ora di essere lì con voi per Le Vite di Spinoza quindi tutti i link tutti i dettagli sul nostro sito dailycogito.com alla sezione eventi. Recuperate un biglietto e venite a trovarmi perché sarà una bellissima occasione. Ma adesso torniamo alla nostra interessante puntata, la quale è nata dalla mia lettura di un articolo trovato sul Financial Times. Questo articolo si intitola, parafrasandolo, cosa vorrei dire al me stesso anziano è un articolo che dice una cosa molto interessante dice eh, c'è un problema va molto di moda in questo periodo il solito discorso che ciclicamente ritorna cosa vorrei dire al me stesso giovane quindi se potessi parlare al me stesso di vent'anni fa cosa gli direi evidentemente questo è un problema perché è un esercizio intellettuale in cui non potrei mai cambiare quello che io comunque ho fatto 10, 15, 20 anni fa oltretutto il me stesso di 20 anni fa non ascolterebbe i consigli del me stesso più anziano perché è un vecchio barbone e e questo è un punto molto interessante quindi dice l'articolista, metto il link in descrizione però è sotto paywall quindi o avete l'abbonamento o niente eh, dice l'articolista cos'è che potrei dire al me stesso Più vecchio. Perché se io mando un messaggio al me stesso, che sarò fra vent'anni, fra dieci anni, fra trent'anni, beh, quello sicuramente è qualcosa che potrebbe cambiare il mio comportamento futuro. E uno dei messaggi che questa persona, questo giornalista manda è: ricordati di restare interessante. Ed è un punto veramente bello è una cosa che vorrei dire anch'io al me stesso sessantenne cinquantenne resta interessante anche perché ho conosciuto un sacco di cinquantenni che erano interessanti a 30 anni e poi a 50 anni sono delle pigne nel culo e invece no resta interessante mantieniti così perché è una cosa importante e allora mi sono posto questa questione cosa significa essere interessanti cosa vuol dire restare interessanti ora come ho anticipato Quello dell'interesse è un concetto molto ampio e molto soggettivo. Una persona interessante è una persona che riesca ad avere un certo stile, una riconoscibilità non solo estetica ma anche espressiva, un modo di mostrarsi, manifestarsi con le parole, con i gesti, con le espressioni, ovviamente anche con il vestire. È una persona che sa gestire le proprie Apparenze Senza che queste diventino una menzogna Ma in modo che queste lo mostrino Per quello che è in effetti L'interiorità che si manifesta nelle apparenze Una persona interessante Ha a che fare con il carattere Ovviamente il carattere di una persona la cui presenza è manifesta semplicemente nel momento in cui entra nella stanza, quante volte si dice, questo ha a che fare con il concetto di carisma, ora non so se esista il carisma, sicuramente la parola carisma è una semplificazione di tante cose che qualcuno può essere, mostrare, dire e via dicendo, ovviamente… L'interesse che qualcuno suscita ha anche a che fare con i risultati che una persona consegue. Una persona che consegue certi traguardi e risultati è sicuramente più interessante di una persona che non si dà risultati, che non si dà traguardi, mete, obiettivi. E quindi è interessante la determinazione di qualcuno, la determinazione a perseguire quegli obiettivi, la determinazione a sopportare e imparare dai fallimenti. E ovviamente poi l'interesse che qualcuno su- suscita ha a che fare con la sua saggezza. Sicuramente una persona che sa e mostra di sapere, mostra di saper discutere, di saper rielaborare, quindi una persona che ha vaste conoscenze, ma non conoscenze di erudizione, ma conoscenze che sa applicare alla vita, è più interessante rispetto a una persona che si accontenta di quello che ha studiato vent'anni fa e poi non ha mosso più un passo. Quindi il concetto di interesse è fortissimamente legato al concetto di curiosità, di automiglioramento, di movimento esistenziale. Ora. Saper destare interesse negli altri è piuttosto importante per molti aspetti della vita. Chi è interessante sa accaparrarsi in migliori relazioni perché se io sono una persona che desta interesse sarò molto più capace di selezionare chi si avvicina a me. Se invece sono una persona che desta poco interesse, avrò meno capacità di selezionare coloro che entrano in contatto con me perché dovrò accontentarmi molto di più. L'interesse è infatti la traduzione evolutiva della selezione che noi riusciamo a gestire nella nostra vita. Più interessante io sono, maggiore il numero di contatti di persone che entrano in contatto con me e quindi maggiore la mia capacità di selezionare persone che corrispondono a quello che io voglio che stia nel mio entourage le mie conoscenze amicizie Ovviamente questo ha una ricaduta anche sul lavoro. Una persona interessante saprà anche gestire meglio il suo ruolo, per esempio il ruolo nel lavoro, il ruolo nella vita privata, riuscendo a gestirli in modo molto più proficuo. Eh, Avrà a che fare con i rapporti familiari. Una persona che riesca ad essere interessante sarà molto più cercata anche dai familiari, per esempio in momenti di difficoltà e ovviamente anche con l'autostima. Una persona che riesca a sviluppare un interesse negli altri avrà maggior capacità, per esempio, Nei momenti di grande difficoltà o depressione o tristezza, a trovare quel barlume di autostima che ci permette di uscire da momenti difficili. E la cosa veramente fondamentale è che tutto questo si può imparare, cioè non è una roba che abbiamo o non abbiamo ovviamente ci sono delle tendenze caratteriali anche, perché no, genetiche che ci permettono di avere una maggior facilità in una certa direzione ma poi una buona parte dell'interesse che possiamo destare negli altri ha a che fare con i comportamenti che acquisiamo e cercheremo quindi di guardare ad alcuni consigli che nella mia vita sono stati importanti per capire cosa vuol dire essere interessanti Qualcuno potrebbe venire a fare l'obiezione. A me non interessa interessare. Ah, l'interesse è sopravvalutato. Ah, io non sono interessante e mi sta benissimo così. Ovviamente ognuno con la sua vita fa quello che vuole, ma normalmente io ho visto che chi la pensa così, poi rischia di pentirsi molto molto di più di certe scelte fatte in passato. Ovviamente escludiamo gli epicurei che vivono, secondo la massima, vivi nascosto. Certamente se uno vuol vivere da eremita, lontano da tutti e da tutte, e riesce a bastare a se stesso, nessuno riesce a farlo, ma se qualcuno si convince di poter bastare a se stesso, va benissimo così. Ecco, questo è importante, ma attenzione! Essere interessante non significa essere sempre al centro dell'attenzione. Non confondiamo l'interesse che uno suscita con il mostrarsi a quante più persone possibile. Non è così. Una persona interessante può avere poche relazioni molto ben costruite, relazioni che ricercano quell'individuo in base a quello che quell'individuo è e i motivi per cui riesce ad essere interessante. Quindi non ha a che fare con la visibilità. Tutti Siamo mossi da interesse, tutti quanti ci avviciniamo alle cose che siano hobby, trasmissioni, podcast, persone, lavori, perché siamo mossi da qualcosa che ci interessa, quindi qualcosa che dà carburante al nostro movimento e di conseguenza saper interessare significa far sì che quando qualcuno si rivolge a me lo faccia con attenzione e intenzione. Essere interessante significa far sì che quando tu ti rivolgi a me o mi guardi o mi ascolti o mi chiedi qualcosa, tu non lo stia facendo perché casualmente sono capitato lì. Essere interessante significa essere cercato. Cercato perché so... Che lì in te potrai trovare qualcosa di valore Ecco, l'interesse ha a che fare con il valore E una persona, come dicevo, può essere interessante E avere poche relazioni Ma in quelle relazioni essere autenticamente insostituibile Questo è un punto fondamentale Non voglio quindi parlare dell'essere interessante sul web Questo non è un video in cui vi dico Come fare l'influencer Perché sono meccaniche totalmente diverse Anzi, da un certo punto di vista la ricerca spasmodica di visibilità e approvazione è una cosa oltre che poco interessante, ma sicuramente che non si traduce nell'essere interessante anche nella vita normale. Posso assicurarvi, avendo conosciuto moltissimi creatori sul web, che ci sono persone che riescono ad avere un grandissimo numero di spettatori o grandi, grande pubblico sul web, che poi nella vita reale sono men che meno Di meno che interessanti Ok, questo ve lo posso assicurare Però, diciamo così Quindi non sono qua a parlare di come diventare interessante Con un video di YouTube, non è questo il punto Il punto è una cosa un po' più personale Cosa vuol dire? Diventare insostituibile Nelle tante o poche relazioni che hai Oltre a non essere Una caratteristica innata Essere interessanti È qualcosa che si può perdere Perché se qualcosa è innato È difficile perderlo Al massimo diventa mio nemico, cioè se io ho un'esuberanza esuberanza molto innata di carattere e non ci lavoro, quella cosa non è che sparisce, semplicemente diventerà qualcosa che mi danneggia. Allo stesso modo, qualsiasi tratto innato non è che scompare, ma se non lavorato, se non gestito bene, diventa mio nemico. L'essere interessante invece è qualcosa che ha a che fare con la cultura, non con la genetica, o di nuovo soltanto collateralmente con aspetti innati e genetici il punto è che dal momento che io posso acquisire l'interesse nei confronti degli altri gli altri possono essere interessati a me per quello che lavoro nella mia vita per quello che faccio nella mia vita allo stesso modo posso perderlo io sono stato lo posso dire tranquillamente un adolescente che io oggi riterrei poco interessante ero omologato, molto molto legato a quello che gli altri pensavano di me, eh, facevo le cose perché mi convenivano, non perché mi interessavano veramente, poi sono diventato un adulto che... Penso interessante nel senso, io vedo che le persone mi cercano per quello che dico, per quello che mi appassiona, per come mi esprimo e via dicendo, e ho il timore di diventare in futuro una persona poco interessante. Quindi, questo è un video anche rivolto a me per ricordarmi quali sono i punti che possono rendere qualcuno interessante. E io credo che la vita di un essere umano rappresenti un saliscendi nella capacità di suscitare l'altrui interesse. Ci sono momenti in cui per vari motivi, anche a volte fortuiti, a volte casuali, ma almeno riconosciuti, uno riesce ad essere più interessante rispetto ad altri momenti in cui le cose gli vanno male, quindi si, eh, si, si, si ritira un po' dalla vita, vuole stare un po' più da solo e quindi diventa meno interessanti. Ci sono momenti in cui ti impigrisci perché i fallimenti ti fanno perdere un po' motivazione, momenti in cui invece torni ad essere la stella polare dell'interesse per le tue amicizie. Quindi, e quindi in questo saliscendi la cosa importante è non dare mai per scontato il fatto di essere interessante quando le cose ti vanno bene, allo stesso modo non arrenderti al fatto di non essere sufficientemente interessante per gli altri quando le cose magari vanno storte, riuscire a trovare quell'equilibrio. Quando le cose vanno male ricordati di lavorare per poter tornare ad essere interessante per qualcuno che ti interessa e viceversa. Quindi, cosa fare per diventare? o restare interessanti ora come sempre con questo genere di video so che il crinale del gurismo è molto molto rischioso quindi cercherò di stare lontano da tutte le formulette tipo devi svegliarti ogni giorno alle 4.30 del mattino e fare assolutamente colazione salata o dolce o fare eh, che cazzo ne so lavarti i denti 16 volte al mattino per poter avere un sorriso smagliante oppure insomma tutte queste cose fare workout palestra quattro volte al giorno come diceva Kobe allenarti la prima volta dalle 5 del mattino Fino alle 7 del mattino per... cercherò di evitare tutte queste formule e quindi spero che tutto quello che dirò venga preso come un la mia esperienza mi ha insegnato che se volete prendere spunto fatelo ma quello di cui parlerò sono principi generali e atteggiamenti che credo siano anche piuttosto facili da implementare nella vita quindi niente di impossibile e niente che sia universale Ok, quindi prendetela con calma non facciamo i guru della situazione e semplicemente ragioniamoci sopra il primo modo, decidi di essere una persona appassionata. E attenzione, non è casuale la formula che utilizzo, non appassionati, decidi di appassionarti. Ora, io credo che per essere una persona interessante non basta avere una passione o dieci passioni, non basta scoprire una passione. È una domanda che mi viene fatta molto spesso, Eric, ma io, io non so, non ho ancora trovato la mia passione. E io dico sempre, ma... tu ti appassiona le cose che si avvicinano a te. Cioè nel senso, quando tu cominci a, cazzo ne so, recitare. Perché magari scopri che vuoi intraprendere la carriera teatrale. Tu quando lo fai quello? Lo fai aspettando che la recitazione ti scelga? Oppure decidi di appassionarti? Cioè ci metti veramente tutto te stesso. Ne parli, ci metti le energie. Decidi di darti ai motori. Di nuovo, che cacchio ne so io di motori. Però quando tu inizi... Hai l'atteggiamento di quello che aspetta che i motori, le automobili ti mostrino la tua vocazione? Oppure decidi di investirci energie e tempo appassionandoti? Questo è molto importante perché le passioni non ci scelgono, non è così e... L'idea che qualcosa ci attenda come entità speciali per eleggerci non non funziona così. Tu decidi di investire, quindi di appassionarti emotivamente, mettendoci tempo, energia, amor proprio. E quindi è una decisione che prendi. Bisogna prima di tutto decidere di poterci appassionare. Avvicinarsi alle cose scommettendo sul fatto che lì troveremo un po' di felicità un po' di energie se non prendiamo questa decisione è probabile che non troveremo mai la nostra passione perché non c'è una passione da trovare la passione ce la inventiamo ci inventiamo la passione della filosofia, voglio dire io quando ho cominciato a studiare filosofia, potevo tranquillamente dire beh, leggo i libri che mi dicono i prof e aspetto che questi libri mi mostrino il mio destino adesso probabilmente farei tutt'altro, ho detto io in questi libri voglio trovarci quello che cerco quindi mi appassiono nel senso quando comincio a leggere non solo leggo quello che mi viene dato dall'università ma leggo anche tutti i libri che trovo in bibliografia ci passo le nottate ci passo le ore ci metto tutto a me stesso ne parlo con i miei amici rompo i coglioni ai miei amici ma ne parlo con grande passione decido di appassionarmi E sono stato fortunato nella filosofia ho trovato qualcosa che corrisponde a me la stessa cosa è avvenuto con la recitazione il teatro e via dicendo con tante altre cose ma Decido di appassionarmi e questo rende le persone interessanti. Ora qualcuno dirà, però è una questione di carattere: certamente io posso dire di avere un carattere esuberante, piuttosto tracimante, quindi magari ho quelle energie che mi permettono di investire tanto nelle cose che faccio. Ma la decisione di appassionarsi può anche formare un carattere. Sei più timido, sei un po' più restio, sei un po' più pauroso, eh, però. Se decidi di appassionarti a qualche cosa, quindi se fai l'atto di scommettere su quell'attività, magari il tuo carattere stesso potrebbe beneficiarne, potresti scoprire di non dover avere tutta quella paura, di poterti esporre un po' di più. Succede continuamente, semplicemente succede con chi decide di appassionarsi a qualcosa. Poi non è detto che quello nei confronti di cui decido di appassionarmi sia la mia passione, però se... Prendo quella decisione, mi sarà molto più facile poi cercarne un'altra quando quella che ho scelto non avrà dato i suoi frutti. E comunque quella cosa che ho fatto, e io ne ho fatte tante prima di trovare le mie passioni, mi avrà dato qualche indizio e potrò comunque beneficiarne. Se io invece sto sempre lì in attesa che le cose si appassionino a me, campo a cavallo, Avvicinarsi quindi alle cose, non in modo casual, come se fossi di passaggio, come se fossi un passante, come se fossi davanti a una vetrina pronto per essere scelto. Non è così che funziona, ragazzi. Non troverete mai la vostra passione, quindi non vi trasformerete mai in qualcuno di interessante quando parla di ciò che fa. Ecco, se ci si appassiona in questo modo, se si decide di appassionarsi, allora si può anche raccontare con passione e appassionare gli altri. Ecco che nasce l'interesse. Io quello che faccio non lo faccio, casualmente. Io appassiono le persone. Nella lettura dei testi Nel guardare i film in un certo modo Questo è ciò che rende interessante E non lo faccio solo su YouTube Io quando parlo alle persone intorno a me Dei libri che ho letto eh, Quelle persone spesso leggono i libri di cui parlo Perché? Perché ne parlo con passione Perché ho deciso a un certo punto Della mia vita di appassionarmi a quella cosa È uno slancio in avanti E allora quello ci può rendere interessanti Secondo punto Studia e nutri La tua naturale curiosità Anche qua, non è casuale la formula naturale curiosità, perché noi siamo creature naturalmente curiose, ma mica perché me lo sono inventato, ma perché la curiosità, ovvero la capacità di scavare nell'ignoto della nostra esistenza, è ciò che ci permette di sopravvivere noi non sopravviviamo restando alla superficie delle cose quindi siamo curiosi ovvero abbiamo sviluppato evolutivamente una sorta di scandaglio che è la nostra ragione che ci permette di andare oltre le apparenze e capire un po i meccanismi della vita per fare questo bisogna studiare ma la curiosità va tenuta viva ce l'abbiamo ma va allenata abbiamo il bicipite ma se non ci alleniamo il bicipite diventa floscio ci abbiamo tanti organi ma se non li trattiamo bene se non li nutriamo con i dovuti, eh, con le dovute caratteristiche i dovuti nutrienti sicuramente quegli organi finiscono per perire e la curiosità è la stessa roba ce l'abbiamo ma l'alleniamo le, le, le diamo il giusto nutrimento studiare approfondire imparare Questo è il giusto nutrimento e tutto questo è alla base della creazione di interesse. Perché se io so nutrire la mia curiosità, se vado un po' oltre la superficie delle cose, eh, riesco anche a vedere e quindi a tirare fuori dalle cose prospettive che gli altri non vedono io ieri sono stato molto contento perché sono stato a Radio 24 eh, scusatemi Radio DJ da Daniele Bossari potete recuperare la puntata eh, di domenica 26 febbraio sul sito di Radio DJ nel caso e Daniele mi ha detto che ha letto questo libro La parola Don Quixote e nonostante lui ami molto libri come Dracula e Harry Potter le cose che io ho tirato fuori da questi libri lui non le aveva immaginate non le aveva pensate ed è un lettore forte Daniele mi fa piacere perché questo? Perché nel tempo sono stato sufficientemente curioso da andare un po' oltre la superficie di questi libri e anche degli eventi della vita ed è per questo che ho destato curiosità e quindi interesse in alcune persone. Ma questo l'ho fatto perché ho studiato come un pazzo per anni e anni, ancora oggi il mio lavoro principale è studiare, approfondire, non fermarmi a quello che già ho imparato. E questa è la base dell'interesse che possiamo creare ed è legato a doppio filo al punto precedente, perché mi appassiono e studio. Se studio con uno scopo diverso rispetto alla passione della curiosità, cioè se studio, per esempio, si metto a studiare Epitteto e Seneca per fare le citazioni fighe al pub con gli amici, magari per un po' funziona, però poi le citazioni le finisco. Se invece studio perché le cose che leggo «Ho deciso di appassionarmi ci», allora lì quando parlerò di Seneca, di Epitteto, di Marco Aurelio, di, di Sant'Agostino Allora parlerò di me attraverso questi libri Ed è quello che le persone cercano quando si interessano Qualcuno che si mostra attraverso le proprie passioni E questo non può avvenire se non attraverso l'approfondimento e lo studio Se io studio per sembrare qualcosa che non sono Divento pedante, fastidioso erudito ma inutile se invece studio per me studio per la mia passione allora lì diventa un altro discorso e questo attenzione io lo applico alla filosofia ma si può applicare a qualsiasi cosa se io studio approfondisco ciò che mi appassiona allora lì l'interesse quando ne parlerò sarà sempre alto le persone più interessanti che io conosco sono quelle che studiano, accorgendosi di quanto ancora siano ignoranti. Ne abbiamo parlato con Roberto Mercadini, uno che studia molto più di me. E vi posso assicurare che Roberto, ogni volta che studia qualcosa, non dice: Ah, ho capito, dice: Ma pensa quanto non ne so ancora, quanto lo studio mi ha aperto a un'ignoranza quanto mi ha aperto alla consapevolezza di tutto quello che ancora devo studiare e questo è un carburante fantastico per quella curiosità la curiosità si alimenta quando studio come un pazzo mi accorgo quanto ancora c'è da studiare e quanto sarà impossibile colmare tutti quanti tutte quante le lacune i buchi e via dicendo ed è bellissima questa cosa ed è una cosa che quando io racconto appassiona anche gli altri la consapevolezza della propria ignoranza questo è un carburante della curiosità che produce interesse produce interesse perché mi rende vivo in quello che studio in quello che approfondisco questo è il modo con cui dobbiamo studiare terzo punto trova il tuo stile stile in ogni senso espressivo, estetico cioè mostrati per quello che sei ora dobbiamo essere anche molto pragmatici L'interesse che possiamo suscitare nei confronti di qualcuno è creato, superficialmente, di primo acchito da quello che uno manifesta di sé. L'abito fa il monaco. Non significa che il monaco poi è manifestato solo dall'abito, ma significa che la prima cosa che vedo del monaco è l'abito. E questo è un punto essenziale. Poi si approfondisce, si capisce se uno è un monaco o un mona, ma inizialmente l'abito fa la differenza. In primo luogo, infatti, noi vediamo come uno si veste, molto semplicemente, quindi la sua, il suo stile estetico. Come uno si atteggia, qual è l'atteggiamento quando è con delle persone, eh, come sta in compagnia, come sta a tu per tu in una confidenza, come sta in un momento di intimità. E queste sono tutte cose che si manifestano con l'atteggiamento, con i gesti, con, con gli sguardi. E poi anche come si esprime una persona. Come. La sua personalità trova forma in quello che dice, come lo dice, le forme verbali e tutto questo. Insomma, lo stile è prima di tutto la cura delle proprie apparenze. Attenzione, apparenze non significa menzogne, non significa finzioni. Le apparenze, infatti, sono un'arma a doppio taglio. Ci danneggiano quando non sono curate. Ovvero, se io mi esprimo così come viene... Se io non ho mai messo in discussione il modo con cui le mie parole escono dalla mia bocca, se io non ho mai pensato a come la gente percepisce il mio timbro vocale, o se io non ho mai pensato a come voglio apparire nei confronti degli altri, questo potrebbe essere un danno. Infatti, avere uno stile non significa vestirsi bene di tutto punto, oppure vestirsi sempre da panca bestia. Significa in base a quello che io riconosco di me stesso in base alla mia passione in base a tutto quello che ho detto prima in base al mio carattere in base a quello che studio a quello che approfondisco in base a quello che ho capito di me io mi mostro coerentemente in un certo modo e questo ha a che fare anche in parte con quello che gli altri o meglio che il contesto si aspetta da me ma non è tutto da una parte o tutto dall'altra se io non ho mai messo in discussione questo Posso anche vestirmi sempre di tutto punto oppure sempre come panca bestia ma inconsapevole sarà il mio stile e quando lo stile è inconsapevole quando è mai messo in discussione rischia di diventare mio nemico perché rischio magari di scoprire molto tardi che io non sono quella roba che mostro e ci sta ci capita molto spesso di solito capita in adolescenza. Io per esempio da adolescente mi vestivo sempre da rapper, avevo i... le felpe baggy, avevo i pantaloni larghissimi e poi ho smesso perché mi ero reso conto che vabbè, io facevo hip hop, quindi questa era una cosa che faceva parte un po' di me, però poi non è che stessi bene non è che fosse una cosa io imitavo altri e ho cominciato a vestirmi in un altro modo poi ho fatto tanti mutamenti e via dicendo però il punto essenziale è che a un certo punto mi sono accorto che quello non era il mio stile nel senso non era qualcosa che manifestava quello che io ero e potrei fare tanti altri esempi a riguardo quindi da un lato lo stile inconsapevole ci danneggia dall'altra parte ci danneggia quando lo stile mente quando io adotto un'apparenza che contraddice o maschera ciò che in realtà sono prima o poi Fidatevi, qualcuno se ne accorge, ma di solito sono io ad accorgermene allo specchio e quindi questo va a minare alla base la stima che ho di me e di conseguenza anche l'interesse che posso suscitare, perché se questo mi rende insicuro, mi rende fragile, mi rende menzognero, beh allora questo è il contrario dell'interesse. Le apparenze diventano nostre alleate quando esprimono, esprimono quel che io sono veramente e non sono semplice finzione. Quando io cerco di mostrarmi per quello che penso di aver capito di me e lo faccio con onestà, allora lì comincia a essere un discorso interessante. Le persone interessanti, infatti, costruiscono uno stile a partire dalle proprie intenzioni e non dalle aspettative altrui. Io non mi vesto, non mi esprimo come penso che gli altri si aspettino da me. Perché quello altrimenti diventa non uno stile diventa una bandiera io mi vesto così e mi esprimo così per dirti guarda che apparteniamo allo stesso gruppo io mi agghindo in un certo modo per mostrarti come una bandiera che io e te stiamo dalla stessa parte ma questo non è stile e nel momento in cui la mia interiorità contraddirà quell'appartenenza allora è fatta sarò espulso dilaniato distrutto mandato via mi sentirò un paria è inevitabile succede sempre così ovviamente anche essere alternativo a tutti i costi è una omologazione una bandiera poco interessante quindi di nuovo lo stile è l'incontro fra quello che io voglio mostrare quindi le mie intenzioni e il contesto in cui mi trovo se io voglio se io nel mio stile ho scelto di essere elegante via dicendo ma vado elegante anche quando porto fuori a pisciare il cane non sto bene di testa vuol dire che in realtà sto usando quello stile semplicemente per mostrarmi in un modo che non sono ma se io riesco a legare al contesto ai diversi contesti il mio stile allora lì posso esprimere effettivamente quello che sono e questo è ciò che le persone ritengono interessante cioè questo è ciò a cui le persone si legano ciò che fa dire ma perché si mostra in questo modo perché si esprime così perché fa queste scelte questo è ciò che crea interesse equilibrio fra contesto e intenzione che ti rende al tempo stesso distinto cioè sei riconoscibile ma adeguato non fuori posto non sempre eccentrico perché bisogna tutto questo può essere collegato anche al lato espressivo il modo di parlare di esprimersi e nel caso vogliate, io faccio questo piccolo shout out, c'è un video corso che ne parla, che è Logonauti, fatto insieme al nostro Daddy preferito Alessandro De Concini, trovate tutte quante le informazioni sul nostro sito da ilicogito.com o comunque in descrizione, e quelle sono 15 ore di video lezione con esercitazioni, teoria e un sacco di esempi e analisi su cosa vuol dire esprimersi in modo adeguato, autentico. Cosa vuol dire destare interesse usando il linguaggio? Ed è un video corso su metodi espressivi e argomentazione. Che non è male, dateci un'occhiata, magari poi non ve ne pentirete.
0: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and, six one since that matters, and, what do I even say other than, hey, (sighs) well...
1: che forse, forse è il più importante di questo, in questo senso, che è mantieni la tua parola. Questo, mentre tutti gli altri sono dei punti formali, questo è un punto molto di contenuto. È una cosa che ha a che fare con la soggettività di ognuno, non è una cosa che posso mostrare. Mantieni la tua parola. Ricordatevelo questo, non c'è interesse nei confronti di chi si rivela inaffidabile. Mai. Ci può essere il fascino, può esserci il carisma, può esserci lo stile, il metodo espressivo, la sicumera. eh? Ma se a tutto questo non segue la capacità di rispettare la parola data, l'interesse cade velocemente. E allora lì si rientra nella finzione di prima. Io mi agghindo, mi mostro, mi manifesto in un modo che poi non corrisponde a quello che sono. L'interesse che le persone hanno nei tuoi confronti è sempre legato al fatto che tu puoi Mostrare qualcosa che sta dentro di te Cioè le persone si interessano a te Perché pensano che La superficie che tu mostri Abbia qualcosa oltre Quel qualcosa deve creare una coerenza Fra quello che mostri e quello che sei Se tu non sai mantenere La tua parola Ed è una delle cose che crea quel legame Fra esteriorità e interiorità L'interesse viene meno E allora io posso ingannarti col mio fascino il carisma Però se poi manca quella roba lì Bye bye. E a un certo punto poi la voce si sparge e l'interesse scema velocemente. Una persona interessante è quella che dimostra di far seguire alle parole, alle percezioni, allo stile, azioni coerenti. E questo denota un rispetto di sé. Se io mantengo la parola data, se io rispetto i programmi che mi do, rispetto quello che ti dico che farò, rispetto questa cosa, significa che le persone saranno interessate perché quello che vedono è palesemente corrispondente a quello che tu sei se non c'è questo legame l'interesse cade, è inevitabile perché le persone sentiranno che non c'è nessun motivo per nutrire ancora nei tuoi confronti quell'interesse l'incapacità di mantenere la parola e di rispettare i programmi che uno si dà segnala sempre una drammatica mancanza di rispetto di sé e questo è un punto essenziale da comprendere Perché se vogliamo avere relazioni proficue, eh, quella lì è il banco di prova vero. Se tu dici, io sono questo, io voglio questo, io voglio che tu pensi che io sia questo, e poi le tue azioni contraddicono tutto ciò e non mantieni quelle promesse quelle parole, allora lì prima o poi resti da solo. O cerchi sempre nuovi gonzi da beffare, e ci sono persone che riescono a farlo per lungo tempo, altrimenti a un certo punto la gente se ne accorgerà e tu sarai la frode che sei sempre stato e questa è una cosa che si ripete troppo poco oggigiorno perché in momenti storici di effettivo e di altruismi fasulli e di grandi ideali per cambiare il mondo ci siamo dimenticati che in realtà tutto si gioca sul fatto di dire a te qualche cosa e mantenere quello che ho detto ricordiamoci che è questo il fondamento dell'etica non il fare il bene per l'umanità o per il prossimo milione di anni ecco questa è una regola essenziale perché altrimenti diventa tutto un inganno e poi ti credo che nessuno si fida più del del prossimo ultimo punto si interessato agli altri per essere interessanti devi per essere interessante devi essere interessato e in che modo? Beh, intanto una persona interessante è prima di tutto, prima di qualsiasi altra cosa, prima de- anche delle cose che ho detto, è interessata agli altri. È una persona che sa fare domande. Provate a pensare alle persone con cui vi piace passare il tempo. Sono persone che ah, ti raccontano tutti gli aneddoti del mondo e sanno tirare fuori la parola giusta per ogni problema. Eh? O sono le persone che quando tu dici A, ti chiedono ah, ma perché A? A cos'è che ti ha fatto dire A? Perché? Perché tu ti manifesti in questo modo? Quindi, sii autenticamente interessato a qualcuno, fai domande, devi imparare ad ascoltare gli altri, senza distrarti, perché anche lì, quante volte ci capita di raccontare qualcosa a qualcuno e magari dire anche qualcosa di profondo, pesante, faticoso da dire, e poi ti accorgi che l'altro in realtà per tutto il tempo non ti ha ascoltato, ma ha aspettato il suo turno per parlare. E quindi le tue parole sono finite il cesso quello non crea interesse crea interesse il fatto che io ti dico qualcosa mi confido ti dico come la penso e tu oltre a farmi domande dimostri di aver ascoltato e poi ci sarà il momento in cui tu potrai dire la tua ma senza questo legame non si va da nessuna parte la persona interessante sa rielaborare le confidenze ricevute. E per rielaborare devi veramente ascoltare. E quando ascolti e non hai capito, perché poi capita di essere distratti, chiedi, scusa, non ho capito, me lo ripeti. Queste sono cose molto minimali, ma che implementate nella quotidianità cambiano radicalmente la qualità delle tue relazioni. Se sai domandare, se sai ascoltare e sai rielaborare quello che hai ascoltato... Allora lì le persone saranno interessate a quello che avrai da dire. Se altrimenti le persone si confidano perché ti ritengono una persona interessante e poi si accorgono che tu hai ascoltato pensando ai cazzi tuoi, non ti faranno mai più nessuna confidenza al mondo. L'interesse per gli altri è la forma più alta di curiosità torna il secondo punto la curiosità il saper studiare andare oltre la superficie questo è essenziale perché se sono interessato agli altri avrò anche indizi su cosa può rendermi interessante potrò capire meglio perché gli altri mi cercano e allora perché no migliorare quegli aspetti criticarmi nei momenti in cui quell'interesse viene contraddetto ascoltare gli altri è una forma essenziale di comprensione di sé non interessante è chi al posto di ascoltare aspetta il proprio turno non interessante è pensare sempre che io abbia spazio per dire quello che mi passa per la testa e credo che questo sia veramente un punto essenziale sembra paradossale per essere interessante devo essere interessato ma in realtà è un un circolo virtuoso che ti permette poi di acquisire informazioni essenziali per capire un po meglio te stesso e quindi ascolta degli altri e sii veramente interessato a quello che hanno da dire anche quando ti sembra che magari siano superflue perdite di tempo e questi sono i cinque boh come li chiamo consigli indizi boh che ne so che nel tempo ho imparato a vedere in me per rendermi interessante e, e niente questo è quanto Vi metto l'articolo in descrizione, leggetelo se avete l'abbonamento al Financial Times, ma magari trovo qualche forma non sotto paywall per farvelo leggere, oppure venite ogni tanto su feed dove leggiamo articoli sotto paywall, ma che noi paghiamo per non far pagare a voi. E magari ci capita di leggere anche quello lì prima o poi. Io direi che ci siamo, quindi spero che questa puntata sia stata interessante spero di aver destato il vostro interesse e spero di aver dato qualche indizio utile per farvi guardare ad alcuni aspetti della vostra vita con uno sguardo diverso magari ne traete qualcosa di buono vi ringrazio tanto per essere stati qua. Se siete in live, non uscite perché adesso, eh, oltre a leggere qualche domanda, abbiamo anche una tu per tu. Un nostro cultore di materia grigia, quindi l'abbonamento più alto di YouTube, ha deciso di farsi una chiacchierata con noi per una mezz'oretta. Quindi siateci. E se siete invece in differita, beh, insomma, abbonatevi, condividete, seguite il canale e magari troverete altri contenuti di vostro interesse. Ma solo se ci ascoltate veramente, perché altrimenti non c'è possibilità di salvezza grazie mille, buona serata e alla prossima bella gente